0: Bienvenidos nuevamente a este Espacio Derecho Entre Líneas Como siempre me acompaña mi amigo Víctor Argüelles, Y el día de hoy están también con nosotros Javier y Elías de Pérez Ferrer Abogados Que son pioneros en el tema de la legalización del cannabis Llevan ya cinco años involucrados en este tema Y vienen a resolvernos pues alguna que otra duda Que todo el mundo se hace pero que nadie quiere resolver Vic, Javier, Elías, buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola Vero, buenas noches
2: ¿Qué tal Verónica, Víctor? Muchísimas gracias por recibirnos aquí, estamos muy emocionados de entrarle con todo este tema tan sonado eh, y tan necesario de, de dar pasos adelante en, en México.
1: Perfecto, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos y pues bueno, eh, sabemos que existe mucha confusión y falta de información acerca de este tema en el público general en México y sobre todo en estos momentos a raíz de la pandemia eh, que estamos viviendo, ya que el gobierno, por así decirlo, lo mandó a la congeladora, ¿no? Entonces, por favor, platíquenos, ¿dónde estamos como país actualmente en el tema del cannabis? Nos gusta, o, o,
2: o México siempre tiene un espíritu muy formalista, ¿no? Queremos regular, regular, eh, hablamos mucho en, eh, de que queremos hacer las cosas bien en, en esta manera de legislar, pero la vida pública en, en algunas ocasiones claramente vemos simulaciones, ¿no? A veces se habla más de este tema, a veces no, a veces desaparece en los medios y otras veces es primera plana. Ahora bien, ¿dónde estamos hoy? Sí estamos al borde de regularizar ciertos actos muy propios de una industria del cannabis que es gigante. Sí estamos cerca de un paso histórico de regular el comercio, su uso, el acceso medicinal, el acceso a las bondades médicas y curativas eh, y científicas del cannabis. También estamos un paso de la primera apertura real para poder acceder legalmente al cannabis para usos científicos, medicinal y, y, y de investigación. Este es el primer paso de, 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 la, de la legislación o del reglamento que hoy por hoy está, está en los periódicos. También estamos, por otro lado, cerca de una ley, de la promulgación de una, de una ley que por primera vez va a regular toda la cadena productiva del cannabis. Va a regular también su consumo para fines lúdicos, va a regular eh, las importaciones, las exportaciones, dónde vamos a poder comprar semillas, vamos a poder sembrar o no. Eh, eso, todo eso está en la ley, que afortunadamente hoy por hoy ya existe un proyecto que estuvimos esperando más de dos años a que, se, a, a que lo existiera, y también estamos con tres años de retraso en la promulgación del reglamento ¿no? claro. que, que nos acordamos que queremos ser muy formalistas pero pues llevamos tres años de, de atraso en, en la promulgación del reglamento y pues más de dos con la ley pero finalmente estamos viendo estos muy, muy, muy este, cercanos próximos pasos.
3: Y también este, vemos que, que no hay una disposición, o sea, por fin hay voluntad política para tratar de regular este tema. Durante la, el sexenio de Enrique Peña Nieto se presentaron varias iniciativas, fueron estas sentencias de la Corte, la mayoría fueron bajo su mandato. Y sin embargo, no, no pasó nada, ¿no? Entonces, vemos que sí ha avanzado bastante el tema. Eh, lo último que conocemos fue las votaciones en comisiones del Senado.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, bajo esta línea que nos están platicando, digo, para ponernos todos en contexto, hoy en día, ¿qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer?
3: Ok, es, es muy buena pregunta. Eh, ¿Quieres decir eh? Bueno, en, podemos hacer. Varias cosas, o sea, por el lado de combatir estas leyes que son injustas, pero como, como tal en, eh, usar o consumir cannabis nos tiene permitido solo 5 gramos, de acuerdo a la Ley General de Salud, para consumo inmediato y personal.
2: Si, si bien, si bien yo, somos de la opinión que esa es una excepción a la regla, la, la, la regla hoy por hoy sigue siendo... Eh, eh, la, que la posesión o el consumo, eh, la distribución, la comercialización, incluso entregarlo de manera gratuita a alguien más eh, de cannabis, conforme a lo que hoy nos, nos, nos señala la ley y nos rige, es, es, está prohibido. ¿no? Hay, esa es una excepción, para mi gusto, a la regla, para aquellos que son farmacodependientes o adictos, de alguna manera yo intuyo que, que eso, eso, eso señala la Ley General de Salud, a eso los, lo de los 5 gramos. Pero creo que sí vale la pena aclarar muy, muy bien que por más que se habla de cannabis, hoy se están eh, publicando proyectos de ley, proyectos de reglamentos, se está hablando de los comentarios de COFEPRIS, de las demás instituciones eh, que, que regulan el, el tema medicinal acerca del cannabis, no quiere decir para nada que hoy, que hoy podamos eh, este,
0: comercializar
2: o acceder o consumir cannabis. Hoy sigue siendo ilegal.
1: O sea, que yo en mi jardín ahorita no voy a sembrar, ni puedo vender, ni nada por el estilo. O sea, solo no. puedo tener, eh, portar cierta cantidad y hasta ahí me lo permiten. O sea, no, no. Y,
2: y, es, y es curioso porque eh, el hecho de llegar de, 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 de tener menos de 5 gramos, ¿no? Que te, te estarías en, en la excepción de a la regla, eh, que la única excepción es que no se te aplicaría, eh, el Ministerio Público no te podría eh, ejercer una acción, ¿no? Sí, acción
1: penal. Pero,
2: pero ojo, para tener esos 4.9 gramos de, de marihuana, tuviste forzosamente que tener acceso a... A, ¿A alguien a la, que
0: te la vendió.
2: Alguien que te la vendió, exactamente. Claro. O bien, acceso a las semillas que tú, que tú decías, Víctor, y las sembraste en tu casa, ¿no? Y, y cosechaste, produciste y consumiste. Y ahí, claro. pues, yo ya mencioné tres actos que la misma ley expresamente te los cataloga como ilegales, ¿no?
1: O sea, que hay una laguna ahí enorme de, o sea, como, ¿por qué está permitido eso, pero el otro no, pues van de la mano. No,
0: pues como pues el genio sí, de, la de la lámpara. lámpara. Sí. O sea, si no te aparece la nada, no lo puedes tener. Ok, a ver, eh, para la gente que, que no está muy familiarizada con el tema, y en realidad yo creo que ustedes son de los pocos que están familiarizados con el tema legal de todo esto, explíquenos con manzanitas cuál es la diferencia entre consumo personal, eh, consumo medicinal y uso lúdico y recreativo, porque creo que a partir de ahí podríamos entender un poco... ¿Qué es lo que en realidad se está buscando con esta ley? Porque el típico debate es que quieren que todo mundo sea drogadicto, ¿no? Entonces, ayúdenos a explicar un poco ahora sí que los, los mitos y realidades detrás de, de esta propuesta.
2: De estos tipos de consumo. Uh -huh. hoy, hoy el consumo personal, como, como, en, como usted estableció en ley... Eh, está directamente relacionado a esto que acabamos de platicar de la cantidad de cannabis que, que, que se posee. O sea, si, el, si, si eso, eso se entiende por consumo personal y así lo menciona el de salud, al que tiene menos de esos 5 gramos y que directamente lo, 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 lo emplea para consumo personal. Hoy esa es esa definición. Ahora hay que, hay que entender muy bien lo que hoy hay es eso lo que va a haber, ¿no? Es, esa es la diferencia. Y ahí, y ahí le podemos entrar mucho más a detalle con los proyectos de, de lo que va a haber.
3: Sí, eh, pa, por consumo personal, conforme a la ley para regulación del cannabis que, que ya hemos mencionado del proyecto que, que se encuentra en el Senado, la utilización de cannabis y sus derivados para consumo propio es para mayores de edad, en primer término, y que puedan manifestar expresamente la voluntad, su consentimiento libre e informado de que quieren consumir cannabis para uso propio, eh, las veces que ellos quieran, van a poder portar cierta cantidad, un poco más de la que, que hoy está limitada, quieren pasar de 5 gramos a 28 gramos. Para, eh, ¿Qué se entiende por uso medicinal? El uso medicinal hay que irlo distinguiendo. De acuerdo a la Ley General de Salud, ellos catal catalogan eh, al cannabis como un estupefaciente que tiene cierto valor médico o terapéutico, pero que representa un problema grave para la salud pública. Sí, precisamente
2: eso es, eso es el día de hoy, ¿no? O sea, la ley te reconoce, la ley sí reconoce las propiedades terapéuticas y medicinales del cannabis en la Ley General de Salud hoy en día. Y justo ese es el argumento de, de, desde 2017, ¿no? Al reconocer esas propiedades también se, 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 se reconoce y se pide que se reglamente cómo se va a usar esa, esas propiedades o esas bondades medicinales del cannabis, ¿okay? que es donde estamos con estos proyectos de, de reformas y de leyes y, y, y de reglamentación.
3: Ahora, eh, de acuerdo al reglamento, les quiero proporcionar, porque si hay que distinguir, hay que ser siempre muy claros en, en qué estamos. ¿no? De acuerdo al reglamento, un uso médico es aquel que se realiza con propósitos de diagnóstico, preventivos, terapéuticos o de rehabilitación. Y por otro lado, de acuerdo a la ley para regular el cannabis, el uso médico es aquel que está destinado al tratamiento de algunas enfermedades y para aliviar ciertos síntomas.
0: Eh, cuando hablamos de este con consumo medicinal, o sea, tiene que ser fumado o puede ser embarrado. ¿O puede ser tomado en una cucharada? O sea, porque de, de muchísimos años, inclusive firmas de estas de, para no decir la marca, pues de cremitas y de jaboncitos, ¿no? Desde hace muchísimo te venden el producto de hem, que la crema para las manos, que esto. Y pues al final viene un poco lo mismo. Pero con este tema medicinal, eh, ¿a fuerza tiene que ser consumido de qué manera?
3: Bueno, es una, de verdad, es una excelente pregunta. Porque... Igual volvemos a la distinción, ¿no? En Estados Unidos, mucho, 33 estados tienen programas de cannabis medicinal. Y en ellos, o sea, hay gente que puede llegar y decir, oye, tengo unas migrañas tremendas y se le receta ciertas cosas. De igual manera, puedes tener padecimientos más severos, más graves, como puede ser epilepsia u otro tipo de cosas que hoy en día se están desarrollando fármacos especializados para, para la atención de esos... Okay. De esos, de esos problemas de salud, ¿no? Entonces, sí puede, puede ir variando, puedes, o sea, tú puedes consumirlo con fines eh, médicos, digamos, si eres una persona que padece cáncer y quieres aliviar un poco el dolor, pues no, yo no sé qué, Ojo, ¿qué es lo es que más te A
0: partir de la de la ley y el reglamento,
2: ¿verdad? Sí, sí, porque, sí, sí. porque hoy no se puede. Hoy no, hoy hoy no, no
0: puedes no... hacer nada. Hoy no
2: podrías, Verónica, eh, eh, argumentar que estás haciendo un uso medicinal de, de cannabis eh, porque, mira, muy sencillo, por, porque no está previsto. Y segundo, porque cuando exista realmente el uso medicinal de, de, de la marihuana, de hecho te lo van a tener que recetar las, el, las personas autorizadas para ello. ¿no? O sea, te van a entregar una receta médica, Oleada, con códigos de barras y que debe establecer perfectamente pues, con los requisitos de las medicinas controladas. Similar, similar, ¿verdad? Así vienen los proyectos más o menos.
3: Sí, y bueno, para abonar un poco la pregunta y te preguntarás ¿y quién me puede recetar? Pues puede ser un médico, puede ser un médico homeópata y también puede ser un cirujano dentista. Y ese es con base sí. en el reglamento pero pues volviendo a, la, a, la, a tu pregunta, no, no solo es fumado, puedes usarla de otras muchas maneras. O sea que okay, sí,
1: okay. está abierta la, la forma de la presentación ¿no? del producto y cómo lo vas a utilizar. Así es. Por así puede decirlo. Ser
3: posible, puede ser un tablet, puede ser fumado, como, como tú prefieras.
1: Oye, por ejemplo, ahorita me surgió una duda. Eh, ahorita que estábamos hablando del uso, ¿qué pasa con esta, estas noticias que te enteras que que hay ciertas figuras que se han amparado para, para, para justo esto, el tema del uso y, y de, hasta de, de siembra y de todo esto. O sea, ¿esto qué, qué tan cierto es o, o por qué sí o por qué no?
2: Pues mira, o sea, to, o sea, totalmente cierto, ¿no? Sí se han promovido amparos, sí se han otorgado amparos. Eh, el fin principal o, o principalmente con qué fines se han promovido es para el consumo recreativo. Eh, para poder utilizar eh, y cosechar eh, la planta y consumirla para uso lúdico, recreativo y, y, y diversión, ¿no? Ahora bien, también hay acceso, también se ha promovido, por ejemplo, el, el, el famoso y, y, muy, y muy, bueno, muy buen amparo de, de los señores Garfias, ¿no? Para, para tener acceso al, a su uso medicinal. Eh, Han ido por esas dos vertientes los amparos, mucho más enfocados al consumo recreativo. Eh, no sé, por decir de algunos ejemplos concretos, en el 2017 se, se otorgó un amparo para sembrar y, y e este, inclusive transportar eh, eh, flor de cannabis para uso personal y fue muy, claro, fue muy clara la sentencia porque decía que se, que se aceptúan naturalmente los, los fines comerciales. ¿no? Entonces, en los amparos nunca vas a ver que haya un amparo otorgado para, para poder eh, comercializar y vender en tiendas de autoservicio, ¿no? O sea, principalmente van enfocados al consumo personal. Eh, lo mismo, volvemos a, a, a lo que estábamos platicando hace ratito. Eh, hay otro amparo que te autoriza adquirir semillas de aquel listado autorizado por Cofepris. Pero, pero pues, ¿ustedes qué creen? Que las semillas... Eh, para empezar, no hay. ¿Dónde están los distribuidores autorizados? Claro. Nadie sabe. Sí. ¿no? Y la semilla, adquirir la semilla, volvemos, volvemos a, mismo. a ese caso de Víctor, ¿no? De, este, ok, te, 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 te amparo, eh, te otorgo la protección para que puedas adquirir semillas,
1: pero pues no sabes de dónde. ¿no? Si sí, yo me la encontré, ¿no? Pues no. O sea, no es un no, argumento. No,
3: no, 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 ese, ese, ese mismo punto que, que tú tocas, Víctor. El ministro Pardo Rebolledo fue una de las cosas que planteó en, en la sentencia, que no existía claridad sobre el origen de la semilla, con los que los beneficiados de estos amparos podrían ejercer eh, su, su derecho que, que les estaban otorgando en ese momento. Entonces, sí creemos que van en, en esas dos vertientes, van en el tema médico, van en el tema recreativo, y yo creo que también va por un lado de querer cambiar la política prohibicionista del país pero tampoco en las sentencias no se ha querido abordar de más. No se ha querido abordar los temas de criminalización, no se abordó en, en las sentencias, no se ha querido ir más allá, que yo creo que ese es el paso que necesita dar México. Por darte un ejemplo, Canadá empezó en el 2000 con un programa médico que pues, fue mal que bien perfeccionándose a lo largo de los años pero luego, cuando llegaron a la legalización completa en el 2018, ya tenían un tema como de un mercado gris. Ya no era un mercado negro donde el comerciante y el comprador, consumidor, que es cualquier persona. O sea, hay que quitar también ese estigma de que el, el drogadicto es el criminal y el drogadicto es el que me asalta y el que fuma cannabis es un malandro. Eso no. no claro. Eso hay que, hay que irlo cambiando. Y justamente una de las cosas que hizo Canadá para hoy en día tener la, la ley modelo para Estados Unidos, para México y todos los países que quieren regular el cannabis, es hacerlo paso a paso.
2: Y, y muy importante lo de, lo de ir abriendo el mercado poco a poco o abriendo los, sectores, los varios sectores de esta industria, porque eh, hay, hay que tener muy en cuenta, o sea, ¿qué es la industria del cannabis? La industria del cannabis va, toca el agro, toca, o sea, es decir, el campo toca eh, temas y empresas y fondos eh, que cotizan en bolsa en otros países del mundo, ¿no? Con muchísimo, muchísimo eh, capital y que involucraría muchísima inversión extranjera en México, eh, bueno, involucrará. Eh, también toca, desde luego, el lado de penalización y muy importante, por supuesto, también el sector salud, ¿no?, hay que ir yo, yo estoy de acuerdo con lo, con lo que planteaba Elías o sea, la, y, y, con, y cómo lo hizo Canadá porque es un ejemplo porque fue aprendiendo de cada etapa en, en la que vas vas haciendo apertura de esta industria y entonces vas perfeccionando vas conociendo más yo también entiendo o sea hoy en día no tienen por qué todos nuestros legisladores ser expertos en cannabis claro o sea, entonces, es importante y tal vez alguna de, los, de las prórrogas, eh, ¿no? De, de esto que, que fueron pateando un poquito este, la, la, a donde estamos hoy, pues yo creo que no es porque se, en, en algunas ocasiones, porque se estén haciendo bajes, ¿no? O porque no les interese. Eh, es importante primero conocer bien de qué se está regulando y más en un tema donde sí involucra sector salud, seguridad. ¿no? Y, y, y el campo, por ejemplo. Entonces, el tráfico toca todos, a todos los niveles sociales y, 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 y muchísimas industrias y gremios, ¿no?
0: Sí, creo que justamente para el tema de, 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 de esta ley, ¿no?, que, que se busca empujar, le hace falta un poco de difusión, porque sí se tiene, para la gente que a lo mejor no estamos como muy empapados del tema, eh, lo, que se, lo, lo que se entiende como socialmente es que un grupo de personas que tal vez eh, prefieren u optan más por el consumo, quieren la legalización, ¿no? Y creo que a lo mejor si se atacara esta promoción a, a aprobar la ley desde una perspectiva más integral, ¿no? Que, que plantee y que nos explique los ciudadanos si se está previendo alguna... Política de salud, eh, cómo se va a atacar desde la psicología, con la con la divina información, a ver tus efectos eh, psicológicos, dependientes, psiquiátricos, químicos en el cuerpo, ¿no? O sea, de, si tienes a lo mejor estos trastornos eh, químicos, eh, el consumo de cannabis te puede beneficiar o perjudicar de esta manera. Y que también se atacara desde el punto de vista, que yo creo que es lo que más nos importa a todos los mexicanos, la seguridad. O sea, a mí, ciudadana de a pie, eh... ¿en qué me beneficia la, la, la legalización de esto? O sea, ¿cómo va a pegarle a los grupos de delincuencia organizada? ¿Cómo va a reducir el tema del tráfico? ¿Cómo va a reducir la inseguridad? Eh, ¿no? yo, yo creo que, que sería un punto bien importante saber exactamente qué implica, que no es solamente el decir fulano está en favor de esta ley porque eh, pues quiere prenderse un cigarrito. No, O sea, sino que va un poco más allá y la verdad... Creo que algo que es bien importante, sobre todo tomando en cuenta la desigualdad social y económica que existe en este país, el hecho de decir qué eh, impulsos o qué eh, apoyos económicos podría dar una industria como esta al campo, creo que hace que el debate se ponga verdaderamente sobre la mesa y que no solamente se siga pateando pues, pues por ideas, ¿no? O por ideologías o porque mi partido normalmente tiene tendencia a votar estas cosas en favor o en contra. Entonces, no sé si ustedes nos puedan explicar un poquito de manera, o sea, de otras cosas que es fuera de lo que es el consumo como tal, ¿qué es lo que pretende introducir esta ley dentro dentro del marco legal de nuestro país? Bueno, primero que nada
3: yo, yo estoy de acuerdo contigo y tengo las mismas inquietudes porque sí se menciona en el proyecto de ley que se va a, a evitar o se quiere eh, confrontar este tipo de temas. Este tipo de temas son el combate del, al, al narcotráfico, la prevención del consumo, la atención para un consumo en un caso problemático, uh -huh. este, la educación y la rehabilitación vinculada con el cannabis. En ese sentido, el proyecto sí trae... Eh, más que nada en los primeros artículos como cosas que se quieren implementar que luego se lo dejan al Instituto Mexicano del Canaris que va a ser el nuevo ente regulador. Entonces, más bien estamos pendientes, no, yo no te puedo contestar esa pregunta ahorita porque estamos pendientes a que se emitan ese tipo de, de cosas. Eh, sí se prevén eso es una buena cosa en la ley, por ejemplo... Y me parece que
2: son la base de, de la ley. O sea, el tema de, de, de prevención de la salud, eh, yo te diría que el tema de prevención de la, de la salud y, lo, y el tema de seguridad y combate al narcotráfico, que desde, desde luego esto pues naturalmente eh, va a ser un impacto eh, fuerte en, en las finanzas, principalmente en las finanzas de, 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 de la ilegalidad. Eh, creo que esos son los, los dos puntos principales, prevención de la, de la salud y seguridad, como hoy lo mencionan los, este, los proyectos que tenemos en puerta y como, y, y como hoy sabemos que se ha discutido esos proyectos por nuestros legisladores, no se menciona tanto el tema comercial o el tema económico o el tema de, eh, eh, del agro, en estos proyectos. No, porque no, creo que no son la base sustancial de esta próxima apertura y legalización.
3: Y bueno, para complementar, por ejemplo, en, para coadyuvar en, en la implementación de esta ley, eh, hay autoridades competentes. Una de ellas es la Secretaría de Educación Pública, vital para el punto que tú quieres dar. Y bueno, por otro lado, también me gustaría añadir que la gente que quiera comercializar cannabis va a tener forzosamente que suministrar o proporcionar información con relación a los usos, los compuestos, las propiedades, los efectos y los riesgos que tiene el cannabis psicoactivo y sus derivados. Sí, o sea, va, va a entrar desde
2: luego, y, y hay un apartado, hay un capítulo en el proyecto de ley, eh, va a estar muy regularizado, va a estar muy, 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 muy atendido el tema de, por ejemplo, qué se puede decir ¿Y qué no en medios de comunicación? ¿Qué puedes eh, eh, ofrecer o, o promover? De hecho, de hecho, el uso del cannabis nunca, eh, nunca lo van a ver como algo promovido. O sea, de consume consume cannabis para, para X, ¿no? Uh -huh. de, eso va a estar prohibido y debe de estar prohibido. Más bien es regularizar una industria que,
3: ojo, existe.
2: existe. Claro. Y,
0: existe. Y hoy
3: en día, Claro. Mira, ajá.
2: Y es la manera de fiscalizarla, eh, traer mayor in inversión extranjera, atender los riesgos que también implica la salud del consumo del cannabis, eh, promover eh, este, que, la, que la gente conozca qué es, ¿no? Eh, tanto lo bueno como lo malo. Y avanzar también, por ejemplo, en biotecnología, en nuevas, nuevas moléculas, eh, compuestos médicos.
1: Ok. Oigan, pues por lo que nos están diciendo, digo, sí hay, hay ciertas áreas que todavía pues, faltan mejorar. Y, pues, bueno, sí creo que, que existe bastante incertidumbre por falta de información precisa y sobre todo porque involucra tantas, tantas leyes, ¿no? Entonces, en su opinión... ¿Qué nos falta? Eh, ¿Cuál es el mayor reto? ¿Y hacia dónde vamos? Yo,
2: yo, yo, yo soy de la idea que el mayor reto es mayor conocimiento, eh, precisamente de, de todas estas áreas que mencionas, eh, Víctor, ¿no? O sea, que, que el tema de agricultura sea, haya gente realmente profesional, capacitada, experta en la industria del cannabis, no, 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 experta solamente en, en cuestiones de agua en general, ¿no?
1: O sea, claro. en el
2: tema de cannabis. Que, que los funcionarios del, nue del nuevo instituto eh, que investiguen nuevas moléculas eh, a, a partir de la planta sean realmente gente capacitada, experta, con, con conocimiento de, o sea, de, de punta, que ya existe, ya existe en el mundo, pero. Hoy yo creo que lo que más falta es eso, mayor especialización y conocimiento de todos estos sectores. Y luego, pues, desde luego, ¿no? El otro reto enorme, las reformas que la promulgación de esta ley y de, y de sus reglamentos conlleva, forzosamente va a haber reformas a la ley de importaciones y exportaciones, a la ley general de salud, al código fiscal, al código penal y otro otro reto muy importante. Fondear el instituto.
3: Ese, ese es uno de los grandes temas que, que no sabemos cómo, cómo vaya a pasar con este tema de la pandemia. No se me haría extraño, o sea, hay, hay que aclarar una cosa. La, lo que tienen mandatado en la ley es regular el autoconsumo. Ahorita estamos viendo un paso más adelante. No se me haría extraño, uno, que soliciten una nueva, una nueva prórroga, pero concuerdo totalmente con Javier. Eh, te puedo dar ejemplos de Vermont, de Illinois, de, de, otros, de otras latitudes donde lo que están buscando es patear la, o sea, una vez que entre en vigor la ley, sí, entra en vigor el día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación, pero patear que realmente comiencen con las actividades 10, 12, 14 meses, en octubre de 2019 igual se estaba planeando que esto comience en 2021, ¿por qué? Porque igual con fue con el tema de, de la reforma penal, ¿no? Ocho años en la transición. Aquí es lo mismo, tenemos que capacitar, son muchas las atribuciones que tiene el Instituto Mexicano del Cannabis, entonces sí tienen que, uno, ser legales y seguir la ley al, al pie de la letra y los reglamentos y, y otros ordenamientos que ellos mismos emitan, pero tiene que ser muy claro, muy conciso y también tienen que estar completamente apegados a la ley y para ello necesitan conocer y saber quiénes, quiénes lo van a integrar, porque no tenemos ni
1: idea tampoco. Sí, que eso es parte de la incertidumbre, ¿no? Y que no nada más es abrir la puerta y a ver qué pasa. O sea, de sí estar preparados, la implementación y todo lo que va a conllevar y todos los involucrados, que eso sería lo, lo importante. Entonces, pues, esperemos que sí llegue a buen puerto y que sí estén contemplando todos estos retos que, que ustedes nos comentan para que pues, se, se implemente de la mejor manera y que sea pues, un beneficio ¿no? finalmente para el país.
2: Muy importante, esa, esa, exactamente, muy importante que también al mismo tiempo ojalá y también se esté viendo el, la oportunidad tan buena económicamente que en tiempos como los, los que estamos viviendo es un tema muy importante tener recursos la legalización del cannabis también va a traer una derrama económica a México importantísima. Y creo que hoy en día estamos necesitados de buenas noticias eh, en cuanto a, a, a economía y que se mueva la economía en México, que empiecen a, 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 a moverse el dinero, que, que empiece a haber liquidez. Y yo creo que eh, esta industria va a apoyar y va a ayudar muchísimo eh, nos consta que Notas Latitudes están muy muy interesados en México como bueno, les diría que somos la estrella internacional para los ojos de muchas personas eh, y de muchas empresas y, y de muchos expertos que están allá afuera en el mundo, que les urge venir a México a invertir, les urge venir a México a, a hacer cosas nuevas de esta industria ¿no? ellos ya, ya conocen los errores que se han cometido en otros lugares donde ya se legalizó tenemos una oportunidad valiosísima enfrente frente de nosotros y hay que hacerla bien, hay que hacerla bien y también hay que meterle velocidad, sin duda.
3: Y que no solo gente extranjera, aquí en México tenemos también. gente de primer nivel, abogados, contadores, cultivadores, eh, gente que eh, le brinda servicios a la industria, gente del campo que ha sido estigmatizada y criminalizada durante muchísimos años.
0: Pues sí, el tema el tema del dinero sin duda es complicado y algo que creo que no que no juega muy en favor de esto es que pues se vienen años electorales, ¿no? Y de por sí la cosa está un poco complicada como para que además eh, empiecen a, a, pues, a lucrar con estas ideas en su favor. Pero sin duda es un tema que se tiene que poner sobre la mesa eh, y que se tiene que enfrentar, ¿no? Creo que gran parte del problema de por qué eh, tenemos la situación como la tenemos al día de hoy, es porque todos hacemos como que no vemos, pero medio sí vemos, pero tampoco vemos. Entonces, pues hay que esperar qué pasa. Muchísimas gracias por venir a explicarnos esto. Eh, creo que sin duda estará de todos seguirnos informando para poder tener una postura real, ¿no? Creo que en este mundo que tenemos tantísima información a la mano es responsabilidad de, de todos saber qué sí y qué no, informarnos, en realidad de en qué están las cosas y no creer que es solamente una manifestación que grita legalización, legalización, sino que son las cosas buenas que nos puede traer las cosas que no. Pero pues bueno, supo, supongo y espero que cuando ya tengamos una, una resolución o, o un avance regresen con nosotros a, a platicarnos qué pasos hemos dado, qué es todavía lo que queda por hacer y si nos pueden compartir redes o algo donde la gente los pueda contactar
3: Sí, este, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran estamos disponibles para, para cualquiera de, de las preguntas que, que tengan. Eh, nos pueden encontrar en LinkedIn, como Pérez Chavar Abogados, pueden meterse a la página de internet, pfabogados.com y pues, les dejo yo mi, mi correo, este es elisborna.pfabogados.com y el de Javier es jperez.pfabogados.com Cualquier duda que tengan, por favor, nos, será un, un placer para nosotros tratar de responderla, porque no es tan fácil.
0: Sin, sin duda creo que es una, una medalla que, pues, que se, o sea, siempre que alguien es pionero en cualquier rama del derecho, pues la verdad es que sí se tiene que colgar la medalla, ¿no? Y pues yo los felicito porque están teniendo este empuje de, de poner en la mesa algo que la verdad, pues...
1: Sí, es un tema sensible y que y no nos gusta y hablar incomoda. de eso.
0: Y, y sí, claro te incomoda. incomoda, ¿no? Uno de temas
3: muy importantes, perdón, Verónica, que te interrumpa, pero una de las cosas que quisimos hacer en el despacho a, a raíz del dictamen fue no quedarnos con... El dictamen dice esto, sino ir más allá y fuimos desmenuzando la ley parte por parte, estamos trabajando en eso constantemente aquí en el despacho para saber cuáles son los verdaderos alcances y... y y brindar las soluciones que México se merece.
0: La verdad es que sí. Chicos, pues muchísimas gracias, Vic. Como siempre, un placer. Gracias, Esperamos igual. contar con ustedes para la próxima. Y dudas, preguntas, lo que sea, también tienen nuestras, nuestras redes a la mano. Y ya nosotros nos encargaremos de hacérselas llegar a nuestros invitados.